0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون donc toujours dans l'explication du livre dans le livre du mariage le chapitre, le premier chapitre que l'on avait traité la semaine dernière concernait l'allaitement et quelle est la nature de l'allaitement et le nombre d'allaitements minimum pour que l'enfant soit interdit au mariage à la femme qui l'allaite on avait cité cela dans les détails quelle est la nature de l'allaitement déjà tout d'abord qu'est-ce que l'allaitement c'est une assise donc on avait dit qu'il y avait une divergence de savants Certains disaient que c'était la tétée. Une tétée était considérée comme un allaitement. Et on a vu que la plupart des savants, c'est la vie le plus juste, inchallah C'est que l'allaitement ici signifie l'assise, quel que soit le nombre de tétées. Et le nombre minimum qui rend cet enfant interdit à cette femme est au nombre de 5. De, de le nombre minimum est de 5. La preuve est le hadith de Aisha radiallahu qu'on avait vu, euh, car au début le nombre minimum était de, le nombre minimum au début était de 10, puis euh, Aisha radiallahu Anha a dit que cela a été abrogé par 5. Et certains savants ont considéré que le minimum était de, de et Ils ont pour preuve le hadith où le professeur -Sallam dit, Nam. La al al cest C'est-à-dire ne rend pas euh, illicite ou ne rend pas interdit, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas interdit pour la femme qu'il allait lorsqu'il fait une tétée ou, ou deux. Et certains savants ont compris de ce hadith que trois et plus rendent cet enfant interdit. Mais on a vu que le hadith de Aïcha'allah était un hadith qui était clair et qui spécifiait de façon euh, évidente le nombre de 5 quant au hadith le premier hadith de Aisha également où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, deux, que une ou deux tétés ne rendent pas interdits le nombre 3 a, a été compris par, par déduction et on avait cité la règle des savants dans le fiqh c'est qu'une chose qui est citée de façon explicite prévaut sur une chose qui est déduite. ensuite on avait donné deux conditions pour que l'allaitement soit considéré comme valide quelles sont ces conditions Naam il y a combien de conditions déjà j'ai dit deux mais peut-être que c'est faux ça arrive à tout le monde de se tromper Naam une condition, une condition qui est que l'allaitement ait lieu pendant, pendant les deux premières années du nourrisson. Et certains savants ont considéré que, n'ont pas considéré ces deux ans, mais ont considéré si le non, lorsque le lait, Hercent, est considéré comme la nourriture principale de ce nourrisson. Donc certains savants considèrent les deux ans, d'autres considèrent le fait que, que l'allaitement que que soit fait obligatoirement durant les deux années, les deux premières années. Car Allah a dit Pour celui qui veut compléter l'allaitement, une femme qui veut allaiter de façon complète son enfant, elle doit l'allaiter pendant deux ans. Le maximum est de deux ans. Ensuite, on a parlé des femmes qui nous sont interdites de façon temporaire ou ponctuelle ou de façon non illimitée. Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on dit ponctuelle C'est-à-dire que c'est une femme qui est dans une situation particulière qui fait que tu n'as pas le droit de te marier avec elle mais lorsque cette situation change, alors cette femme devient pour toi licite. Contrairement aux femmes qui ne sont interdites au mariage à jamais, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, elle sera toujours pour nous interdite. Parmi les femmes qui ne sont interdites de façon ponctuelle, la première des femmes, c'est hein, le fait de regrouper deux sœurs, c'est-à-dire de se marier avec de la sœur de, de ta femme. Il est interdit de se marier avec la, la sœur de sa femme, car Allah a interdit cela dans le Coran, lorsqu'il dit ⁇⁇⁇ et de rassembler entre deux sœurs. Cela est interdit en islam. Et pourquoi est-ce que cela est interdit temporairement On a vu que les savants ont dit que. En général de Ma question, c'est pourquoi, d'où le terme, comment est-ce qu'on comprend le, le sens temporaire Pourquoi est-ce que cette femme, la sœur de ta femme, ne serait pas une femme avec qui tu n'as pas de te marier à jamais hein? Non, ce n'est pas ça la question. Non. Qu Il y a un facteur qui fait on peut pas la marier. C'est-à-dire que... Est, elle est, c est c est ça la, ma question, c'est... On on, on, la, la sœur de ta femme, tu n'as pas le droit de te marier avec elle temporairement. Ce n'est pas une femme qui t'a interdite au mariage à jamais. Pourquoi, Naam on, Si on divorce de notre femme, on peut se marier avec sa sœur. Car, car la sœur de ta femme est dans une situation elle est la sœur de ta femme tant que tu es marié avec ta femme. À partir du moment où tu divorces de ta femme, ce n'est plus ta femme. Donc, tu as le droit de te marier avec avec sa sœur. Autrement dit, tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ta femme tant que tu es marié à ta femme. Et à partir du moment où tu n'es plus marié à ta femme, dans ce cas, il t'est autorisé de te marier avec avec sa sœur. Dit, ensuite, on avait dit qu'il était interdit de rassembler également hein, de, de, de se marier avec la, la tante de ta femme, que ce soit la tante paternelle ou ou maternelle, car le prophète a interdit cela lorsqu'il dit Il est interdit où on ne rassemble pas entre une femme et sa tante paternelle et entre une femme et sa tante maternelle. Et on avait cité la sagesse de cela, qui la sagesse de l'interdiction de se marier avec la soeur de sa femme ou avec la tante de sa femme. Car En général, il y a des tensions entre les deux épouses et l'islam est une religion qui accentue l'importance de nouer les liens de parenté, de ne pas les couper et le fait de se marier avec la sœur de ta femme ou la tante de ta femme pourrait créer de la discorde entre elles et, pourrait amener, et cela pourrait amener à ce que le lien de parenté soit rompu entre elles. Ensuite, la... Troisième catégorie de femmes qui nous est interdite de façon temporaire. La femme en période de Haïda, mais avant. La femme mariée. La femme mariée qui est appelée dans la langue du Coran al muhsanat Celles qui sont préservées, c'est-à-dire les femmes mariées. Donc il est interdit de te marier avec une femme qui est déjà mariée ou une femme qui est dans sa période de... De Ida. Sauf, on avait cité une exception à cela, les sauf les prisonnières de guerre, où il est autorisé de se marier avec elles, même si elles étaient auparavant mariées avec, avec des associateurs. Et on avait cité le hadith à ce sujet. Ensuite, la troisième femme, ou plutôt la quatrième catégorie de femmes qui nous est interdite au mariage de façon temporaire, c'est la femme divorcée trois fois. fois la femme avec qui tu as divorcé trois fois de suite il t'est interdit de te marier avec elle de façon temporaire et à quel moment as-tu le droit de te remarier avec elle après non après qu'elle se soit mariée et d'un mariage sincère non, après qu'elle se soit mariée d'un mariage sincère et que le mariage ait été consommé et que le mariage ait été consommé, et ce n'est que dans ce cas-là que tu auras le droit de te remarier avec ta femme. Ensuite, la cinquième catégorie de femmes avec qui nous est interdit de nous marier, la femme qui a, qui, la fornicatrice, la fornicatrice, car cela est interdit, Allah s.a.w. a dit, « à tout il l'a zin et la fornicatrice ne se marie ou on ne l'a marie qu'à un fornicateur ou un associateur et elle est interdite au mariage de façon temporaire jusqu'à ce qu'elle se repente et lorsque elle, elle proclame son repentir et s'abstient de son péché car pour que le repentir soit accepté chez Allah il faut tout d'abord il faut tout d'abord s'abstenir du péché ensuite ensuite le regretter et ensuite avoir l'intention de ne plus le refaire ne plus le refaire c'est quoi très troisième condition la première c'est de s'abstenir la seconde c'est de de regretter car le professeur Hassem a dit le regret c'est un repentir et la troisième condition, c'est quoi pas revenir sur péché. Non pas revenir sur péché. De ne pas revenir sur l'ancien péché. Vous êtes d'accord avec ces troisième condition Ça veut dire que celui qui refait un péché dans lequel il s'est repenti, son premier repentir n'est pas n'est pas accepté. C'est vrai ou c'est faux Donc la troisième condition, c'est quoi C'est avoir la conviction et la volonté de ne plus. Recommencer. Ce sont les trois conditions pour qu'un repentir soit accepté. Et beaucoup posent comme troisième condition le fait qu'il ne doit plus recommencer. Ne plus recommencer, ce n'est pas une condition du repentir, car si tu fais de cela une condition du repentir, lorsqu'une personne retombe dans le péché, son premier repentir n'est pas accepté. Or, si tu dis que la troisième condition c'est d'avoir la volonté de ne plus, de ne plus recommencer, ce repentir est accepté, car des personnes se repentent et sont sincères dans leur repentir, s'abstiennent regrettent, et ont la volonté la conviction de ne plus recommencer mais, il peut arriver un moment où leur foi baisse où ils sont dans une situation difficile, qui fait qu'ils retombent dans ce péché, dans ce cas lorsqu'ils retombent, ils doivent refaire un autre repentir mais cela n'influe pas sur son premier repentir, cela n'influe pas sur son premier repentir et ceci euh, montre la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs Allah subhanahu wa montre la miséricorde euh, qu'il a envers ses serviteurs et dans un hadith le, le professeur .a, a cité que Allah subhanahu wa sourit à celui qui se repent puis retombe dans le péché puis se repent puis retombe dans le péché et euh, Allah dit à ses anges, informez euh, à, à ce serviteur que je lui pardonne car il sait qu'il y a un, 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 un seigneur, plutôt un dieu, qui pardonne les péchés. Et les savants ont expliqué ce hadith du prophète, lorsque cet homme retombait dans le péché, lorsqu'il se repentait, il faisait un repentir. Sincère, mais retomber dans le péché, non pas pour s'amuser, non pas par délaissement, euh, ou pour se moquer de la religion, ou pour s'amuser avec le repentir, etc. Non, à chaque fois qu'il se repentait, c'était un repentir sincère. Et Allah subhanahu wa ta ta'ala connaissait cela de lui, c'est pour cela qu'il a dit Fa'innahu fa ya'lamu ya anna lahu rabban. Et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne ses péchés. Car lorsque tu reviens vers Allah, Allah lorsque tu vas vers Allah, Allah va vers toi. Donc, la fornicatrice, il t'est interdit de te marier avec elle, sauf si elle se repent. Et il en est de même pour le fornicateur. Il en est de même pour le fornicateur, il n'est pas autorisé à une femme de se marier avec un fornicateur avec celui qui fait la fornication jusqu'à ce qu'il se repente. cela n'est pas propre à la, fornicat à la fornicatrice mais cela vaut à la fois pour le fornicateur comme pour la fornicatrice et on avait cité le hadith de euh, Mathrad euh, le hadith qu'on avait cité avec la version de -Midi rahimahullah. ensuite on avait parlé du chapitre des mariages nuls et invalides le premier de ces mariages est celui qui est appelé Ashirar. Qu'est-ce que Nikah Shirar Qu'est-ce que le mariage appelé mariage Ashirar C'est le fait que. C'est le fait qu'un homme. Que deux hommes se disent je te marie à ma fille si toi tu me maries à la tienne ou je te marie euh, je te marie à ma sœur si et tu maries ta fille à mon frère etc cela est interdit en islam Alors, le prophète a dit la il, il n'y a pas de shirar en islam et cela est interdit car ce, dans la plupart des cas euh, c'est un mariage forcé pour la fille car qui décide de qui se marier avec la femme est-ce que dans ce cas c'est la femme ou c'est le, le tuteur le tuteur donne l'accord le tuteur donne l'accord mais en aucun cas il ne lui est autorisé d'imposer à sa fille de se marier avec un homme qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne désire pas c'est lui qui donne l'accord lorsque la femme dé désire se marier avec un homme et qu'elle l'accepte et qu'elle est consentante, alors celui qui donne son accord, c'est le tuteur. Mais en aucun cas, le tuteur n'a le droit d'imposer à sa fille de se marier. Et certains ont, ont dit, et dans Chirard aussi, euh, certains savants ont dit qu'il est interdit car il n'y a pas de dot. Beaucoup qui pratiquent ce genre de mariage ne donnent pas de dot à la fille. Pourquoi Non non, faut pas. Parce qu'ils disent que l'arrangement, c'est ça la dot. Non. Car ils disent que l'arrangement, c'est une dot en lui-même. C'est-à-dire le fait que lui déjà lui donne sa fille et que l'autre lui donne sa fille, c'est déjà un don. Donc il n'y a plus lieu de donner une dot. Et ceci est une offense envers la femme. C'est une deuxième offense envers la femme. La première, le fait de lui imposer. Et la seconde, de ne pas lui donner la dot. Mais même dans le cas où la dot est donnée et fixée, la vie le plus sûr des savants, c'est que cela est, est interdit. Car le professeur a dit La chérar la fait l'islam et il n'a pas donné de, spécifi de, de spécification à, à savoir si c'est un mariage avec dot ou sans dot. Le professeur a interdit de façon globale. Ensuite, on a parlé du deuxième type de mariage qui est invalide et nul et interdit c'est Nikah al-Muhalleh al ou Nikah al -tahlil. Le, le mariage de l'autorisation. Autrement dit, c'est. C'est le fait de se marier avec une femme qui a été divorcée trois fois de son mari pour le simple but de. Pour un simple but pour le premier mari de récupérer sa femme. Donc c'est un mariage qui n'est pas sincère et que la condition soit dite de façon claire ou que celui qui fait ce mariage en est seulement l'intention qu'il ait l'intention ou qu'il le dise de façon claire dans tous les cas cela est considéré comme, mari comme un mariage interdit comme le mariage de l'autorisation et le professeur a maudit à la fois celui qui se marie et aussi celui pour qui on s'est marié donc autrement dit le second et le premier mari et le professeur a même comparé ce second mari comme étant un bouc emprunté, un bouc emprunté, et on avait expliqué la signification de cela. Non, mais on avait cité aussi la règle que euh, et c'est une réalité. J'ai regardé un petit peu sur cette règle. C'est effectivement une règle des savants qui disait que la ressemblance euh, des la ressemblance de l'être humain avec l'animal dans le Coran et dans la surat du prophète ont toujours été cités dans un contexte de réprimande ont toujours été cités dans un contexte de réprimande lorsqu'Allah s.a.w ou lorsque son prophète s.a.w ont comparé l'être humain à un animal c'est toujours dans une chose mauvaise, dans une chose répugnante et Shikh l'Essam et a affirmé cette règle et a donné plusieurs Preuves dans le Coran et dans la Sunna du Prophète, s. .s parmi les preuves qu'il a données dans le Coran, ceux qui ont porté la Torah sans pour autant avoir mis en pratique les jugements qu'elle contenait, que contenait cette Torah, alors, ce wa Ta'ala a comparé cela à. Comme un âne qui prend ou qui a euh, sur son dos ou qui porte sur son dos des livres. Un âne, lorsque tu mets sur lui ou lorsque tu lui fais porter des livres de science qui comportent des trésors, est-ce qu'il sait ce qu'il porte? Non, il ne sait pas. Et Allah a comparé ceux euh, à qui la Torah ou ceux pour qui la Torah avait été euh, des, descendu et ne l'ont pas appliqué comme des ânes qui portent des livres sans savoir ce qu'ils portent. Qu portent et parmi les preuves que Shachal al-Sallam -e a cité dans la sunnah du professeur al-Sallam euh, c'est le hadith où le professeur a dit celui qui revient sur un, une donation ou une aumône est comparable à un chien qui <coughs> qui reprend son vomi, est comparable à un chien qui ravale son vomi wa billah donc la règle est que euh, lorsque l'être humain est comparé à un animal dans le Coran et dans la Sunnah du professeur sallallahu alayhi c'est toujours dans un contexte répugnant, dans, dans, dans une chose qui est mauvaise et interdite. Et Allah SWT a honoré l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Nous avons honoré l'être humain. Et comment euh, yani le fait de se ressembler à un animal cela porte atteinte à l'honneur de, de l'être humain et le troisième type de mariage qui, est, qui est interdit et invalide c'est ce que les savants appellent autrement dit le mariage de jouissance et le en arabe signifie le fait de profiter de quelque chose et d'en jouir de jouir et de profiter de quelque chose et ce mariage est appelé aussi le mariage temporaire ou le mariage euh, à rupture et signifie, ce mariage signifie le fait qu'un homme conclut un acte de mariage avec une femme pour une durée de un jour, d'une semaine ou d'un mois ou toute autre euh, période bien définie et bien déterminée. Et c'est un mariage qui fait et dont les savants sont unanimes sur son interdiction. Et lorsqu'il est conclu, il est nul. Et lorsqu'il est conclu, il est nul. Donc le mariage de jouissance qui est interdit en Islam, c'est le fait qu'un homme se marie avec une femme pour une durée bien déterminée, que et même si la femme est d'accord, même si le tuteur est d'accord, même si la femme accepte de se marier avec cet homme pendant un mois, deux mois, trois mois, un an, etc. Alhamdulillah. Cela est interdit en islam et il est appelé le mariage de jouissance. Et les savants sont unanimes sur son interdiction et lorsqu'il est conclu, ce mariage n'est pas valide, il est nul. An saburah, قال Amarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bilmud'ati amal fethi, khina d'Akhalna Makkah, thumma lam nakhruj, حتى nahana anha. Et selon sa il dit, le prophète wa sallam, nous a ordonné de faire le mut'ah, l'année de la l'année de la victoire. Lorsque nous sommes rentrés à La Mecque, et nous en sommes sortis, sortis c'est-à-dire de La Mecque euh, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a interdit nous nous sommes sortis sans que le professeur ne nous l'ait interdit autrement dit c'était une chose qui était autorisée euh, qui était autorisée mais que le professeur a interdit par la suite autrement dit l'autorisation a été abrogée et les compagnons de l'anhum ne sont sortis de la Mecque euh, l'année de la victoire que lorsque le professeur leur avait interdit avait interdit المتعى. et dans un autre hadith rapporté dans Muslim que l'auteur n'a pas cité qui est plus explicite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô vous les gens je vous avais autorisé le mariage de, de jouissance avec les femmes, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit jusqu'au jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit jusqu'au jour du jugement. Donc on en déduit, de, et on en comprend de façon claire que c'était une chose certes qui était autorisée au début de l'islam, mais qui a été abrogée par Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a dit le professeur et ceci jusqu'à la fin du monde et les savants disent que pourquoi est-ce qu'il est interdit car il va à l'encontre des préceptes du mariage car le fait de te marier comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a dit, et parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous et pour vous des femmes pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Donc, parmi les buts du mariage, c'est de vivre avec son épouse et de la côtoyer. Et alors, ce a dit, Et il a fait entre vous, ou il a créé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Donc le fait de se marier avec une femme pour une durée bien déterminée, cela va à l'encontre de, de ce qu'Allah subhanahu nous demande, c'est-à-dire de vivre en toute tranquillité avec, avec ta femme. Et le mariage en islam, lorsque tu te, mariages, lorsque tu te maries, tu te maries avec le but de, de vivre avec ta femme et d'avoir une famille et d'éduquer cette famille dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui fait le mariage de jouissance, est-ce qu'il a l'intention d'avoir de, des enfants et de fonder une famille? Non. Non. Et, et dans quelle situation les musulmans, pour que ça soit permis? Ça euh, une situation particulière, je sais pas. Sûrement pourrait... une situation où la personne avait peur de tomber dans, dans le haram. avait peur de tomber dans, dans l'interdiction de se marier à l'époque, de se marier euh, temporairement pour ne pas tomber dans le haram. Allah, Allah, Allah. Allah. Okay. et cette pratique est beaucoup utilisée chez qui Chez les chiites qui utilisent beaucoup cette pratique, au point que, que cela est, est presque un amusement pour eux. L'auteur dit le fait de se marier avec une femme lorsque le mari à l'intention de divorcer. Donc on a vu que le mariage de jouissance c'est est interdit. C'est-à-dire lorsque le mari dit je veux me marier avec telle femme pour une durée bien déterminée, un mois, deux mois, un jour, une semaine, cela est interdit à l'unanimité des savants. Maintenant, quel est le jugement sur le fait qu'un homme se marie avec une femme mais avec l'intention de la divorcer Avec l'intention de la divorcer. C'est-à-dire... Qui ne dit pas que cela n'est pas stipulé dans l'acte de mariage. Il se marie avec une femme, mais son intention est de ne pas rester avec elle et de la divorcer par la suite. Et beaucoup ont posé cette, cette question aux savants, parmi, les personnes qui ont souvent posé ces questions sont ceux qui sont amenés à étudier, ceux qui vivent dans des pays musulmans et sont amenés à étudier dans des pays non musulmans, à rester une certaine période là-bas et de peur de tomber dans l'interdit, il pose la question aux savants est-ce qu'il leur est autorisé de se marier avec une femme dans ces pays-là, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, mais avec l'intention de divorcer avec elle le jour où il aura terminé ses études et retournera dans son pays l'auteur de Fikhro Sunna a dit dans son livre, il que les juristes, les se sont d'accord sur le fait que celui qui se marie avec une femme sans poser comme condition une période bien déterminée, mais tout en ayant l'intention de la divorcer après un certain temps, ou après qu'il ait fini ce qu'il a à faire dans le pays où il vit temporairement, alors le mariage est valide et al-awza'i a considéré lui ce mariage comme étant un mariage de jouissance concernant ce mariage il a dit que les savants les fouqas, se sont mis d'accord sur ça cela n'est pas totalement vrai c'est l'avis de la plupart des savants l'avis de la plupart des savants considère que ce mariage est valide que ce mariage est valide c'est à dire qu'il est valide la personne lorsqu'elle se marie avec une femme avec la présence des deux témoins avec l'accord du tuteur d'accord et en donnant euh, la dot selon l'avis de certains savants alors le mariage est considéré comme valide mais cet homme qui a l'intention de divorcer. Oui. Est-ce que le fait qu'il ait l'intention de divorcer rend son mariage invalide oui. Ça c'est l'avis de oui. l'awzaï, les... la rahimallah. Et Mais... Il une famille, une des enfants? Les, les, les conditions sont respectées. <rire> parce que dans les conditions du mariage, est-ce qu'il a dit qu'il se mariait de façon temporaire oui. Si cela est stipulé et si les, les, les personnes se sont mis d'accord sur la période, l'avis la, de tous les savants, c'est que cela est, est, est un mariage de jouissance. Cela est interdit. Mais pour celui dont toutes les conditions sont réunies, mais qui a l'intention de divorcer, est-ce que cela fait de son mariage Est-ce que cela annule la validité de son mariage La plupart des savants disent non. Et Cheikh Ibn dit que cela est, est interdit. Ce genre de mariage est interdit tout en étant valide. Il est valide car toutes les conditions sont, sont réunies. Mais il est interdit pourquoi Car il y a de la tricherie dans ce mariage. Il y a de la tricherie. Cet homme qui... Euh, est de la tricherie et de la trahison. Cet homme qui se marie avec cette femme avait l'intention de... l'intention au moment où il se marie de divorcer avec elle après un certain temps cela est une trahison pour la femme c'est de la tricherie et le professeur Hassan m'a dit minna. et celui qui triche ne fait pas partie de nous et Shri oui. oui. dit aussi et ce qui montre l'interdiction de ce mariage c'est que si la femme était au courant de cela qu'est-ce qu'elle aurait fait elle aurait accepté ou non non, non. Si la femme le savait, elle n'aurait pas accepté. Ou si le tuteur savait que cet homme avait l'intention de se marier ou avait l'intention de divorcer par la suite, est-ce qu'il lui aurait donné sa fille non. non. La plupart des gens n'auraient pas accepté. Certains peut-être auraient accepté dans des cas bien précis, mais la plupart des gens n'auraient pas accepté. Donc cela montre l'interdiction. Et Cheikh El-Bani a donné une réponse claire car il est du même avis que Sheikh Ibn Ataymi, rahimahullah, il dit que le mariage est valide, mais que cela est interdit. Et Sheikh Ibn rahimahullah, a dit pose cette question à ceux qui ont cette intention, pourquoi avez-vous cette intention Pourquoi vous mariez-vous avec l'intention de divorcer Mariez-vous avec l'intention de, de, de vivre avec cette femme Et même si vous êtes dans un pays de façon temporaire, mariez-vous avec l'intention de, de rester avec elle, de vivre avec elle, de fonder une famille, et ensuite, si jamais il y a des situations qui font que, euh, ou s'il y a une, une mauvaise entente entre le mari et la femme, alors dans ce cas, le mariage, le divorce, lui, est autorisé. Mais en aucun cas, il ne doit avoir l'intention de, de, de divorcer avec. Il se marie avec elle, et au moment où il retourne, qu'il fasse tout son possible, pour la ramener avec elle. Et pour rester et de, de la garder en tant que femme. Et puis si cela est difficile, si cela crée des discordes, des tensions et qu'il ne voit que le seul, il ne voit comme seule solution le divorce, alors qu'il divorce. Mais dans ce cas, il a divorcé car la situation le justifiait et non pas avoir l'intention de divorcer dès le moment du mariage. Cela est interdit et c'est la vie. Euh, dans lequel le cœur s'apaise, c'est la vie dans lequel le cœur s'apaise, tout en sans remettre en cause bien sûr la validité du mariage. Et Rashid Rida, qui est un des savants du Liban, euh, qui a vécu entre la fin des euh, des années 1800 et le début des années 900, il est né au début, du... il a vécu entre 1865 et 1930 à peu près, et il faisait partie des, il est né dans la ville de Tripoli, il y a combien de villes appelées Tripoli dans le monde hein Il y en a combien Deux, il y en a une, où Dans quel pays En Libye et l'autre Et l'autre Au Liban il y a deux villes appelées Tripoli une en Libye et l'autre au Liban et lui en l'occurrence il est né au Liban et euh, il, est, il était connu par un magazine qu'il a fait ou une revue qu'il a fait hebdomadaire appelée Al-Manar et, et c'est une des revues qui a, qui a lancé qui a fait le déclic à qui à quel chef à shaykh l'Albani Cheikh al l'Albani rahimahullah Rahim respectait beaucoup Rashid al-Rida pour sa science euh, malgré que Rashid al avait quelques erreurs dans la aqida euh, et était influencé par une secte appelée al-Qadiyaniyah, influencé par une secte appelée et il a il a fait certaines erreurs, il a, il a rejeté quelques hadiths authentiques du prophète comme le hadith de nuzul Isa salam, la descente de Isa alayhi salam et euh, le hadith où le professeur a été ensorcelé, un hadith rapporté par muslim Et Cheikh Moukbir, en l'occurrence, a, a fait un livre où il répond justement à, à Rashid al-Ilah sur le fait qu'il renie le hadith du sihr rapporté dans sa musulmane. Cheikh Moukbir a fait un livre sur cela. Yani, il a fait des erreurs, les savants ont montré leurs erreurs, euh, mais il faut, yani, comme Sheikh al le, le respectait beaucoup pour sa science, et considérer qu'il avait. Euh, beaucoup de bienfaits sur lui car yani, euh, ce, cette revue Al-Manar était le déclic qui a fait que Sheikh Al-Bani prenne goût à la science et devienne par la suite le muhaddith de notre époque. Donc Sheikh Al-Ashid a dit dans son livre Tafsir Al-Manar, donc il a aussi écrit un livre euh, où il explique le Coran appelé Tafsir Al-Manar, où il dit Hada wa inna وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن العقد صحيح إن العقد يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانه إياه يعد, يعد خداعا وغش وهو أشد بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراد بين الزوج والمرأة ووليها ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث. بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية وإثارة التنقل في مراعي في مراتع الشهوات بين التذوقين وبين الذوقين والذواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات وما لا يشتريط فيه ذلك يكون على اجتماعي على ذلك غشا وخداعا donc, عليه مفاسد أخرى من miner والبغضاء وذهاب barba, حتى بالصادقين يريدون كل كل من له ce, ce mariage avec l'intention de divorce est interdit et il dit parmi les choses qui le rendent interdit c'est le fait qu'il y a de la tricherie de la tromperie, de la trahison dans cela et que cela porte atteinte à la plus sacrée des liaisons en islam qui est la liaison du mariage et l'alliance et cela aussi peut avoir de graves conséquences et parmi les conséquences qu'il peut y avoir, c'est euh, le fait que les gens se détestent entre eux et que les gens n'aient plus confiance entre eux car celui qui fait ce genre de mariage, euh, qui se marie avec une femme, avec cette intention, et lorsque la femme apprendra au moment où elle sera divorcée que son mari s'était marié avec elle, avec l'intention de se marier, quelle sera la réaction de cette femme avec l'attention de divorcer la quelle sera la réaction de cette femme comment est-ce qu'elle réagira est-ce qu'elle aura confiance ensuite aux hommes même s'ils viennent et qu'ils qu paraissent pieux qu'ils paraissent ça etc elle n'aura plus confiance de même que les tuteurs n'auront plus confiance et si cela si cette information circule entre les musulmans il va y avoir un manque de confiance entre les musulmans et les, les, les dégâts seront, seront énormes Surtout pour une femme qui avait l'intention de se marier et de fonder une famille et de se préserver euh, des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala ?» <repeux> l'auteur dit et vient appuyer l'avis de Sheikha, Sheikha, Rida, le athar de Umar ibn, Naif, de Umar ibn Nafir, selon son père qui dit qu'un homme est venu on a déjà vu ce hadith est venu vers Ibn Umar, il lui a posé la question sur un homme qui a divorcé de sa femme trois fois puis un de ses frères c'est à dire un des frères du premier mari s'est marié avec elle sans pourtant le vouloir pour qu'elle soit licite pour son frère est-ce que cette femme redevient licite au premier mari il a répondu non sauf si c'est un mariage voulu et sincère nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète alayhi wa alayhi wa sallam. puis l'auteur entame le chapitre des devoirs conjugaux les devoirs qu'a le mari envers sa femme et les devoirs qu'a la femme envers son mari. Donc le dit La famille est une pièce, est la première pièce de la société et lorsque la famille est pieuse et bien et bonne alors devient pieuse la société, pieuse la société et elle devient droite et juste et lorsque la famille ne, ne dévie du droit chemin et est mauvaise et bien cela aura pour conséquence que la société également sera mauvaise car la société est composée de, de quoi de famille <rire> pour cela que l'islam a donné une grande importance à la famille et a ordonné tout ce qui va faire en sorte de préserver la paix et le bonheur de cette famille. فاعتبر الاسلام al مؤسسه تقوم على شركه بين اثنين المسؤول الأول فيها الرجل قال الله تعالى الرجال على النساء بما الله على من et l'islam considère la famille comme étant une société qui est bâtie par deux associés. al rajul Et le premier responsable, ou le dirigeant, le directeur de cette société, c'est l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et les hommes autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cela sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah donc Allah dans ce verset dit que l'homme a autorité sur la femme et aussi ce qui fait que l'homme est considéré comme la première personne le premier responsable le directeur de cette société c'est le fait qu'Allah lui est donné autorité mais aussi parce que c'est cet homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille et qui doit dépenser de son argent et de ses biens pour le bien fondé et pour que sa famille soit, ne soit pas dans le besoin. <faites> Et l'islam a donné à chacun de ses associés des devoirs qu'il a envers l'autre pour que cette société, ou plutôt pour que cette euh, cette, cette entreprise perdure et pour qu'elle produise et l'islam a encouragé et a ordonné à chacun de ses deux associés de s'acquitter de ses devoirs et également de savoir fermer les yeux lorsque l'un des deux associés manque à ses devoirs de temps en temps manque à ses devoirs de temps en temps. Il faut savoir fermer les yeux. Ni L'homme, le mari, doit savoir fermer les yeux sur certains, dans certaines situations où sa femme a manqué à ses devoirs. De même que la femme doit fermer ses yeux dans certaines situations lorsque son mari manque à ses devoirs. Elle doit fermer les yeux lorsque cela est fait euh, occasionnellement et non pas de façon perpétuelle. Ensuite, donc l'auteur, après avoir donné cette métaphore d'avoir comparé la famille à une société composée de deux associés, et que chacun de ces deux associés a des devoirs envers l'autre, il, euh, il définit ou plutôt il sépare cela en deux chapitres le premier les devoirs qu'a le mari envers sa femme et le second chapitre les devoirs que la femme a envers son mari. <mère> les droits de la femme envers son mari Ou on peut dire aussi les devoirs du mari envers sa femme Les droits que la femme a envers son mari Ne sont autres que les devoirs que son mari a envers sa femme Ta'ala Wa min Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et amis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et ce qui est présent comme affection et miséricorde entre deux époux n'est pas présent entre deux autres personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime pour les époux le fait que cette affection et cette miséricorde restent entre eux. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a légiféré des devoirs que chacun a envers l'autre pour protéger justement cette affection et cette miséricorde de la disparition et de la discorde. <coughs> et Allah a dit dans le Coran son le sens, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément au bien Allah a dit quant à elles c'est à dire les femmes elles ont des droits équivalents à à leurs devoirs dans le bien autrement dit la femme a des devoirs envers son mari mais elle a l'équivalent de ses devoirs comme droit les devoirs qu'elle a ce sont aussi des droits qu'elle a et, et cette phrase malgré le fait qu'elle soit courte elle rassemble ce qui pourrait être expliqué très très longuement et cette règle globale montre que la femme a les mêmes ou plutôt est égale à l'homme dans l'ensemble des devoirs Il sauf dans un cas qu'Allah Subhanahu wa a cité lorsqu'il dit, selon le sens, mais les hommes ont une prépondérance sur elles, les hommes ont une prépondérance sur les femmes. Et cette prépondérance, elle a été expliquée dans l'autre verset, le premier que l'on a cité, et cette prépondérance qu'ont les hommes sur les femmes quelle est sa nature elle se compose de deux choses la première l'autorité qu'Allah a donné à l'homme et la seconde chose c'est le fait que l'homme subvient et dépense de ses biens et de son argent pour son épouse ou envers son épouse ce sont les deux choses qui expliquent la prépondérance de l'homme vis-à-vis de la femme. Toq tiraġu l-umizènan, dans ce verset, dirige et donne des directions et fait comprendre aux hommes que les droits qu'il a sur sa femme sont également les devoirs qu'il a envers elle et vice-versa. Et lorsqu'il demande à sa femme une chose qu'il sache qu'elle a le droit elle aussi de demander la même chose. Et il a cité la preuve euh, la parole d'Ibn Abbas lorsqu'il dit je m'embellis pour ma femme comme elle s'embellit pour moi si tu demandes à ta femme de se faire belle pour toi fais en sorte de te faire beau pour elle et lorsque tu demandes des choses à ta femme fais en sorte de lui offrir et de lui accorder ce que toi tu demandes ainsi doit être euh, l'homme avec son épouse euh, ce doit être une relation à double sens et non pas à sens unique car euh, ce qui explique beaucoup de problèmes conjugaux c'est le fait que l'homme manque au devoir qu'il a envers sa femme ou que sa femme manque au devoir qu'elle a envers son mari donc le musulman véritable, le vrai musulman, c'est celui qui reconnaît les devoirs qu'il a, ou plutôt celui qui reconnaît les droits que sa femme a sur lui. Comme Allah dit, Quant à elle, elles ont des devoirs équivalents à leur obligation dans le bien. Et comme l'a dit le prophète s.a.s, dans un hadith jugé bon rapporté par Atil, il dit des blommages hein, où il dit Sachez que vous avez des droits envers vos femmes et que vos femmes ont des droits envers vous. Et le musulman euh, fervent, celui qui est motivé à offrir à son épouse une vie conjugale euh, paisible, fait toujours en sorte de s'acquitter des devoirs qu'il a envers son épouse, sans regarder si son épouse elle s'acquitte de ses droits ou non car il a la volonté et la motivation de préserver cette affection et cette euh, miséricorde entre eux de même qu'il est motivé également à éloigner ou à ne donner aucune opportunité au diable pour qu'il tente de, de séparer de, de, de le séparer de, de son épouse il y a un hadith de ce sujet, un hadith authentique où le prophète alayhi wa sallam, nous parle du diable il nous dit qu'il est installé sur son trône au-dessus de l'eau et le diable qui a une armée le diable qui a une armée et qui envoie ses soldats et assis sur son trône ses soldats reviennent après leur mission et chacun fait acte de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a tenté de faire euh, et le diable est assis et ceux qui sont proches de lui sont ceux qui auront fait euh, la plus grave des choses ou ceux qui auront fait euh, le, le plus grand mal et certains soldats viennent ils font leur rapport et le diable leur dit tu n'as rien fait tu n'as rien fait jusqu'à ce qu'un soldat vienne au diable et lui dit j'étais sous ses trousses je ne l'ai pas lâché en parlant d'un homme jusqu'à ce qu'il a divorcé de sa femme et là le diable lui dit en ta, en ta, oui toi toi autrement dit euh, oui, toi, toi, tu as fait le grand mal qui va faire en sorte que tu seras un de mes proches. Approche-toi. Et dans un hadith authentique, le prophète nous explique de façon claire que le diable, le mal qui lui fait le plus plaisir, ou celui qui pour lui fait le plus de dégâts, c'est le fait qu'un homme divorce de sa femme, car les conséquences qui en suivent sont sou très souvent néfastes. Et l'auteur dit, et par principe de conseil, dans le principe qui est que la religion, c'est le conseil, nous allons faire un rappel sur les droits que la femme a envers l'homme, puis par la suite nous citerons les devoirs que l'homme a envers la femme, afin que, en espérant plutôt, que les époux prennent cela comme une exhortation et se conseilleront par la suite mutuellement dans le bien et se conseilleront également la patience. Concernant. Il y a dans vos femmes, ou plutôt vos femmes ont des droits sur vous. Et le premier de ces droits, c'est le fait que l'homme offre à sa femme une vie conjugale paisible dans le bien. Car Allah dit Comportez-vous avec elle, vivez avec elle de façon correcte et dans le bien. Et qu'est-ce que le fait de bien se comporter avec elle C'est de la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis et de l'éduquer lorsque tu as peur qu'elle dépasse, ou qu'elle s'élève au-dessus, euh, ou plutôt que lorsque tu as peur qu'elle s'élève et qu'elle transgresse les limites, de l'éduquer euh, selon les, les préceptes que Allah a ordonné dans le Coran quant à l'éducation des femmes. Et cette éducation, Parmi cette éducation, il y a le fait de l'exhorter, de lui parler d'une façon correcte, sans l'insulter, sans euh, la charrier, ni sans yani, la, la, manquer à son honneur. Et si elle obéit ou si elle revient à la vérité après cette exhortation, alors tant mieux سنو علاخ كيلس سبع دال جلي فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح لقوله تعالى واللاتي تخافون شوزهن فعروهن وهجروهن في المضاجع وضربهن فإن أطعنكم فلا تبروا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرة ولقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل ما حق زوجة ما حق زوجة أحدنا عليهم en an cas, en tout cas, en tout cas, en tout première il a <yaya> pas et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique apporté par Abu Daoud et Ibn Majah où le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les droits qu'une femme a sur son mari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit c'est de la nourrir lorsque tu te nourris c'est de la vêtir lorsque tu t'es vêti et ne frappe pas le visage ne l'insulte pas et ne te sépare pas d'elle dans la maison ou ne te sépare d'elle que dans la maison et ne te sépare d'elle que dans la maison Alors Allah a dit et séparez-vous d'elle dans les ce n'est pas parce que tu as un différent avec ton épouse que tu prends ta valise et que tu, tu, tu loues une chambre d'hôtel ou que tu retournes chez tes parents non lorsque tu te sépares de ta femme euh, si elle n'écoute pas ou si elle ne veut pas revenir à la vérité sépare-toi d'elle du lit et reste dans la maison, ne sors pas de la maison, car le prophète et ne te sépare de ta femme que dans ta maison. Et ce qui montre le summum de, du beau comportement et l'augmentation de la foi c'est le fait qu'un homme soit doux et gentil avec son épouse comme l'a dit le prophète le plus complet des croyants ou les croyants qui ont la foi la plus complète ce sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont des meilleurs avec leurs épouses Hadith euh, jugé bon apporté par la midi. Donc de bien se comporter avec son épouse est une preuve de est une preuve pour la personne qu'il a un comportement complet et que sa foi est complète et celui qui porte atteinte à sa femme celui qui la dénigre ceci est alors un signe pour cette personne de sa bassesse et en le fait que cette personne est basse et a un grand manque dans son comportement. معها الله et parmi les moyens qui font que tu te comportes de la meilleure des façons avec ton épouse, c'est le fait d'être gentil avec elle et de t'amuser avec elle. Et ceci en prenant exemple, avec, en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était doux. Avec Aïcha et courait avec elle au point qu'elle est dit Allah, wa sallam, Le prophète a demandé à Arisha, anha de faire une course avec lui. Et Aïcha a dit Et je l'ai dépassé yani j'ai couru plus vite que lui puis une période s'est écoulée et lorsque j'ai pris du poids le professeur prophète m'a alors redemandé de faire une course avec lui et il m'a précédé et il m'a dit celle-ci est une réponse à l'autre autrement dit cette victoire que je, je viens de faire est une réponse à, à la première à la première victoire. Ainsi le prophète, il était doux, gentil avec ses épouses et ne manquait pas des occasions pour s'amuser avec elles et pour euh, faire des courses à pied avec elles. Et les savants ont suivi le prophète dans cela parmi eux Cheikh Mokhbar, comme on avait cité dans sa biographie qu'il faisait des courses à pied avec ses épouses dans la mosquée, dans la, la salle des femmes réservée à la mosquée qui était grande et Cheikh Moukouda consacrait euh, une plage d'horaire après le Fajr pour courir avec ses femmes وَلَقَدْ النَّبِيُّ إِلَّا مَا كَانَ مَعَ الْأَهْلِ sallallahu alayhi wa sallam. Et le Professeur a considéré l'amusement comme étant nul, sauf lorsqu'il est fait avec la famille. Le prophète alayhi a dit Tout amusement que fait le fils d'Adam est nul sauf trois De lancer l'arc D'entraîner de, son cheval Et de s'amuser avec sa famille Car elles font partie du vrai Dans ce hadith le prophète alayhi Lorsqu'il dit Tout amusement que fait le fils d'Adam est nul. Il ne faut pas considérer que cela est interdit. Le professeur n'a pas dit cela dans le sens d'interdit, comme l'ont expliqué Sheikh euh, Lalbani, Sheikh Ibn et d'autres savants, que le professeur Asselam a voulu dire par là nul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, de bénéfice et d'intérêt euh, dans la religion sauf trois choses le tir à l'arc car celui qui s'entraîne au tir à l'arc à l'époque il se préparait pour combattre l'ennemi de même que d'entraîner son cheval cela avait un intérêt évident qui était également d'entraîner de, sa monture pour qu'elle soit et pour que pour que, son, pour que son efficacité soit maintenue. Et euh, le professeur a, a dit la troisième chose, et le fait de s'amuser avec euh, sa famille, que ce soit sa femme ou ses enfants, car l'intérêt est aussi ici clair et évident, et permet de maintenir euh, cette affection et cette miséricorde qu'il y a entre, la, entre le mari et sa femme et entre le mari et sa famille de façon générale et quant aux autres types d'amusement euh, comme le disent les savants comme le fait de courir le que ça m'a couru le fait de faire des courses à pied ou le fait de, de faire des concours de, euh, de soulèvement d'objets ou autres où tout ce qui est amusement est autorisé en islam à condition que cela ne comporte pas des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala et à condition que cela ne, euh, ne dévie pas la personne ou ne fait pas que la personne néglige ses prières. <tous> Donc le premier droit que la femme a sur son mari, c'est le fait qu'il se comporte avec elle de la meilleure des façons. qu'il soit doux, gentil avec elle et qu'il prenne le temps de s'amuser avec elle. Donc le deuxième, le deuxième droit, عم, عم من لقوله, وسلم, مؤمن صحيح, Et le deuxième droit que la femme a envers son mari, c'est le fait que son mari patiente sur le mal que pourrait faire sa femme et de pardonner à sa femme ce qui pourrait euh, émaner d'elle comme erreur ou déviation. Et la preuve et la parole du professeur qu'un croyant ne s'énerve pas envers une croyante. S'il déteste en elle certains comportements, il en accepte et en agrée d'autres. Donc le deuxième droit que la femme a ah, envers son mari, c'est qu'il patiente sur les défauts qu'elle a ou sur les manquements qu'elle pourrait faire. sallallahu alayhi wa sallam فاستوصوا بالنساء خيرا وقال بعض السلف اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت نساءه يراجعنه وتهجره احداهن اليوم إلى الليل مختصر منهاج القصدين. منهاج القاسدين كيلو du livre Personne connaît L'Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi L'Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi qui est l'auteur de beaucoup de livres et entre autres un livre qu'on va bientôt commencer inshallah appelé Lum'atu Al-I'tiqad un livre dans <coughs> dans la croyance musulmane un livre qui a été expliqué par beaucoup de savants parmi eux Cheikh Ibn Ithimi, et on, on va bientôt commencer ce livre inshallah donc le professeur racine m'a dit prenez soin et ou acceptez mon conseil envers les femmes qui est de bien se comporter avec elles car elles ont été créées d'une côte et ce qu'il y a de plus tordu dans une côte c'est sa partie supérieure si tu t'empresses de redresser de la redresser c'est-à-dire cette côte qu'elle alors tu la casseras et si tu laisses cette côte comme elle est, elle ne cessera de se tordre. Comportez-vous donc avec vos femmes de la meilleure des façons. Dans ce hadith, le professeur fait une métaphore et compare la femme à une côte. Et le professeur dit que ce qu'il y a de plus courbé dans la côte, c'est sa partie supérieure. Et si tu t'empresses, de euh, redresser cette côte le professeur Sam a dit alors tu la casseras autrement dit lorsque ta femme ou lorsque tu vois des, des comportements mauvais envers ta femme ne t'empresse pas d'être dur car cela va faire en sorte que tu arrives en fin de compte à casser cette côte et le professeur A.S. dans d'autres d'autres versions de ce hadith a dit et le fait de la casser et sa cassure c'est le divorce et sa cassure c'est le divorce et le professeur A.S. a dit mais si tu laisses cette côte elle ne cessera de se courber. donc fais en sorte de conseiller ta femme de telle sorte euh, de ne pas la casser et également de ne pas la laisser sans, sans la conseiller ou sans la, lui, lui montrer, les, euh, de la conseiller, de l'exhorter etc. Donc tu dois trouver le juste milieu qui te permettra de préserver ce lien avec, ta, avec ton épouse mais également qui permettra ni tes conseils permettront à ton épouse de ne pas eh, ni avancer dans, dans sa divergence ou dans son égarement. ben bin Nisa Comportez vous donc avec vos femmes de la meilleure des façons. Et certains salafs ont dit sachez ou sache que le bon comportement avec ta femme, ce n'est pas le simple fait de ne pas lui porter atteinte. Mais c'est de patienter sur le mal qui pourrait émaner d'elle. Et d'être doux et gentil lorsqu'elle s'élève et lorsqu'elle s'énerve. De patienter ou de bien se comporter avec ton épouse, ce n'est pas de ne pas lui faire du mal. Non, c'est de patienter sur le mal qui pourrait venir d'elle lorsqu'elle s'ostente devant toi ou lorsqu'elle s'enorgueille devant toi ou lorsqu'elle s'énerve devant toi, fais en sorte de répondre à cette ostentation ou à cet énervement par le calme, par la modestie, et fais en sorte de répondre à, à son mécontentement par un sourire. Iqtidam bi En prenant pour cela exemple, en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, <mère> Car le Prophète, sallam, ses femmes le reprenaient aussi, et certaines de ces femmes s'éloignaient de lui jusqu'à jusqu la nuit. Le Prophète, sallam, lui aussi, était confronté à cela, était confronté à ce que ses épouses, le reprenait et lorsqu'il leur parlait yani, qu'elles qu elle, qu elle répondaient et qu'elles euh, yani, yani, elle, elle avaient de la répartie envers lui et de même que certaines de ses épouses sallallahu alayhi wa sallam euh, yani, s'éloignaient de lui une journée tout entière jusqu'à la nuit. Et malgré cela le prophète sallallahu patientait et était doux avec elle et répondait de la meilleure des façons. Et ceci est authentique, le fait que les femmes du prophète sallallahu sallam le reprenaient et, qu et que certaines d'elles s'éloignaient de lui et en aient toute une journée, cela est authentique et rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. فيمنعها من السفور ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال كما عليه أن يوفر لها حصانة كفاية, كفاية ورعاية وافية فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر et les droits également qu'a l'épouse envers son mari, c'est le fait qu'il la protège de tout ce qui pourrait lui porter atteinte porter atteinte à sa personne ou porter atteinte à son honneur et il doit l'interdire de sortir, dévoiler et de montrer aux autres ce que ni Allah subhanahu wa ta'ala ni son prophète ne lui ont autorisé de montrer et il doit faire en sorte également qu'elle ne se mélange pas avec les hommes qui lui sont autorisés au mariage de même qu'il doit la protéger et faire en sorte qu'elle préserve son bon comportement et une religion droite et également il ne doit pas mettre à sa disposition ce qui pourrait la dévier et faire en sorte qu'elle désobéisse à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam car il est responsable de sa femme et doit la protéger et la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes ont autorité sur les femmes. Et le fait d'avoir autorité, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir euh, le dernier mot lorsqu'il y a une divergence sur un sujet. Mais qui dit autorité dit responsabilité. Tu es donc responsable de ce que ta femme fait, tu es responsable de ses actes. Et tu auras des comptes à rendre. Car le prophète alayhi wa sallam, a dit Et l'homme est un berger dans sa famille Et il est responsable de son troupeau L'homme est considéré dans sa famille comme le berger Et il est responsable de son troupeau Donc autorité signifie avoir le dernier mot Être prépondérant Mais signifie aussi avoir une responsabilité vis-à-vis -vis de son épouse donc le, les droits que la femme a sur toi, c'est de la protéger et de faire en sorte que tous les moyens adéquats soient mis à sa disposition pour qu'elle reste dans le sentier d'Allah et pour qu'elle s'acquitte de ses obligations et qu'elle délaisse euh, tout ce qui pourrait euh, rendre ou plutôt tout ce qui euh, rend euh, نعم؟ كل شيء ومن حق المرأة رابعا ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضروري من أمور دينها أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم فإن فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست اقل من حاجتها الى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والمرء من الاهل وبقايتها من النار بالايمان والعمل الصالح والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفه حتى et le quatrième droit que la femme a envers son mari c'est que son mari doit lui enseigner les choses obligatoires de la religion et de lui autoriser le fait d'assister aux assises de science car le besoin qu'elle a pour Rectifier sa religion et pour purifier sa personne et son âme n'est pas moindre que son besoin de boire et de manger que son mari doit lui offrir. Autrement dit, le fait que la femme soit pieuse, apprenne sa religion et obéit à Allah et délaisse les interdits et le besoin que la femme a de purifier son âme et sa personne ne sont pas moindres que le besoin qu'elle a ou ce besoin d'apprendre et de se purifier n'est pas moindre que le besoin qu'elle a de boire et de manger or de boire et de, de, boire et de manger c'est un devoir qu'a le mari envers sa femme le mari doit subvenir aux besoins de sa femme, doit la nourrir et il doit aussi faire en sorte qu'elle puisse se purifier, purifier sa personne purifier son âme Apprendre sa religion et connaître les obligations qu'Allah lui a faites. Et la preuve et la parole d'Allah, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Et la femme fait partie de la famille et de la préserver du feu se fait avec la foi et les actes pieux or pour que les actes soient pieux ils doivent être précédés de science et de connaissance afin que cet acte pieux soit fait selon les préceptes de la religion car pour qu'un acte soit pieux il faut qu'il soit sincère mais il faut aussi qu'il soit en concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. or un acte ne peut pas être en concordance avec la sunnah du Prophète sans euh, qu'auparavant la personne ait la science et la connaissance de comment le Prophète .a, a accompli cet acte et pour ainsi ou par la suite imiter le Prophète dans cela.